0: Timeford, ya saben que me gusta usar sombrero para dar charlas y ya saben también que me gusta este, cantar, me gusta dar charlas en las iglesias y me gusta pastorear también Viña Oeste. Pero si ustedes me conocieran hace mucho tiempo, yo diría que tengo como siete años de ser pastor, eh, más o menos, de pastorear esta iglesia. Y, pero antes de eso... Digamos que yo podría decir que también soy ingeniero estructural Eso es parte de mi identidad también Yo creo que los que me conocen que soy ingeniero, tengo más de 20 años De trabajar en una empresa, ingeniería estructural Más de 20 años, tengo 43 para los que no me conocen Pero hace mucho tiempo, antes de que yo conociera a Jesucristo Y que conociera a Dios y, y fuera pastor y todo eso de ahí, prácticamente yo era ateo, aunque usted no lo crea, era ateo Ahí donde me ven, este, era una persona que no creía eh, en Dios realmente, o sea De ahí, prácticamente no creía en, en las cosas de Dios Muchos conocen mi historia y ahora a lo largo de la charla se las voy a ir contando No se las voy a, a tirar aquí como en la introducción pero quiero que vayan imaginándose que ahora vamos a ir caminando un poco por mi historia, por y por eso precisamente, como voy a hablar un poco de la historia del encuentro que yo tuve con nuestro Señor Jesucristo, por eso la charla la titulé un encuentro con Cristo. Y no le puse así por la, por el programa, ¿se acuerdan? <risa> un programa. <risa> un encuentro con Cristo. Uh. No fue por eso, <risa> por si acaso. Lo puse solo porque, veis, eh, tiene que ver con eso, el tema. Entonces, vamos a orar para invitar al Espíritu Santo, para que nos hable un poco a través de lo que tengo que contarles y un poco de lo que la Biblia tiene que contarnos acerca de ese encuentro que el Señor quiere tener con nosotros. Por eso, Espíritu Santo, te pido con humildad que vengas. Señor, yo sé que estás aquí, a veces la gente pregunta por qué ahí tan raro dicen que venga el Espíritu Santo, sabiendo que estamos aquí. Señor, yo lo que te pido es para que, estando aquí, haya una irrupción de tu reino. Que haya un poder de fluir, en, no solo en lo que voy a decir yo, sino en lo que vas a decir tú a través de tu Palabra. Padre, te pido que me uses con poder. Señor, te pido para que me des gracia para con la gente. Te pido para que tu reino pueda fluir hoy con libertad aquí, Señor, y podamos todos disfrutar de lo que tú tienes para nosotros. Te pido para que se rompa cualquier muro espiritual que pueda estar bloqueando entre nosotros, Señor, para que podamos recibir de tu... De tu misericordia, de tu reino, de tu amor y de tu bendición Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén Bueno, como les voy a contar un poco de mi historia También voy a contarles un poco de lo que le pasó a Pablo En algunas partes de por ahí cuando andaba predicando Entonces vamos a poner Hechos 17, del 16 al 23 Y vamos a leerlo, voy a leerlo ahí con ustedes Dice así Mientras Pablo los, esper los esperaba en Atenas, le, le dio... Le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos Vayan imaginándose esto Pablo estaba predicando, estaba plantando iglesias Bueno, estaba empezando las plantaciones de iglesias Y andaban a Atenas Así que discutían la sinagoga con los judíos Y con los griegos O sea, que habían griegos ahí Que les gustaba seguir un poquillo a los judíos Entonces se metían a la sinagoga Andaban ahí de vinos Buscando tal vez algo que no sabían, ¿Verdad? Dice ahí que los griegos también adoraban a Dios, y a diario hablaban en la plaza con los que se encontraban por allí. Algunos filósofos epicúreos y estoicos, hay pues, muchas palabras más enredadas, ¿verdad? Epicúreos y estoicos entablaron conversación con él, o sea, con Pablo. Y ahí fue, unos filósofos, quiero que piensen en personas... Súper inteligentes, ¿verdad? Personas que andan siempre cuestionando todo lo que todo el mundo dice Y todo lo que todo mundo habla, ¿verdad? Parecido como aquí en política Que alguien dice algo y todo el mundo lo cuestiona, ¿verdad? Como si fueran expertos Parecidos a eso, solo que ahí estaban Con ese tipo de, de, de predicaciones que estaban teniendo ellos, ¿verdad? Entonces Estaban filosofando, ¿verdad? Acuérdense que ahí estaban muy influenciados Por eh, Aristóteles y toda esa gente, ¿verdad? Que ya, 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 había, ya había información de ese tipo, ¿verdad? Entonces unos decían ¿Qué querrá decir este charlatán? refiriéndose a Pablo, ¿verdad? otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección entonces, se lo llevaron a una reunión del aerópago ese era como que se lo llevaran a uno al Sanedrín, solo que de filósofos para que se lo imaginen, ok o sea, agarraron y dijeron, llevémonos este mal, que anda predicando aquí, verdad y llevémoslo ahí al grupo de filósofos a ver que, a ver que, si les puede predicar a ellos, ¿verdad? Porque ya predicó mucho aquí en las calles, pero ahora que, que predique ahí donde están todos los gatos, ¿verdad? Y filósofos. Eso es para que entiendan qué es eso, el aerópago. Se puede saber, ahí es, ya está ahí la, adentro del aerópago, obviamente, ¿verdad? Entonces le dice, ¿se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta? Le preguntaron, ¿por qué nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas? y que quer y queremos saber qué significan es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se paseaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades cualquier cosa que se parezca a, eso, a nosotros es casualidad, verdad porque nosotros nunca andamos de chismosos ni tampoco andamos viendo a ver qué es lo que todos andan hablando, verdad pero bueno, quiero que se lo imaginen que esa gente si era así Pablo se puso en medio del aerópago O sea, se paró ahí al frente Todo ese poco de gente súper inteligente right, preparada, Y tomó la palabra Y dijo Ciudadanos atenienses Observo que ustedes son Sumamente religiosos En todo lo que hacen Ojo, religiosos Y no, cre no, no necesariamente eh, Con prácticas religiosas de, eh, Del tipo de judaísmo Sino también, eh, podemos decir Religiosos de dioses griegos y de filosofías extrañas, verdad pero eran religiosos, o sea, era, es, es, tenían ciertos rituales y ciertas cosas que, di que lo seguían con bastante práctica entonces dice, al pasar y fijarme en sus lugares sagrados este es Pablo hablándoles a ellos encontré incluso un altar con, este con esta inscripción a un Dios desconocido, o sea, se encontraron una estatua ahí que decía, a un Dios desconocido imagínense ustedes esa gente, verdad pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio entonces, ese es el pasaje que vamos a estar viendo hoy y hoy vamos a estar explorando al menos dos realidades de por qué, nos, o sea, cómo nosotros podemos aprender primero de este pasaje, verdad? y que yo les puedo dar por fe de que son reales y por qué les puedo dar por fe que son reales? porque yo mismo he experimentado lo que les voy a decir entonces, aunque les caiga mal, es mi testimonio Así que de ahí, va, esa va a ser primera Ronald y segunda Ronald también En parte de lo que les voy a decir, cuando voy a leer Biblia, les voy a leer la Biblia Pero cuando estoy hablando de mi testimonio, y no les queda otra más que creerse en mi testimonio Porque es lo que yo les estoy diciendo La primera realidad que vamos a ver hoy es que hay algunas personas Que adoran dioses, con letra minúscula, desconocidos Y yo fui uno de ellos hasta que tuve un encuentro con nuestro Señor Jesucristo y aquí podemos leer lo que dice en Hechos 17 del 16 al 18 que dice que mientras Pablo estaba esper eh, ah, lo esperaba en Atenas a él le dolió en el alma ver que esa ciudad estaba llena de ídolos incluso de este altar de, a un Dios que decía a un Dios desconocido o sea no solo estaban adorando a, a, a Zeus y al Dios eh, no sé cuál, de, de toda la, la cultura griega, sino hasta adoraban a dioses que no sabían ni qué eran, tan así que tenían una estatua o un altar o lo que quieran, ¿verdad? Que decía a un Dios desconocido. O sea, les gustaba adorar a todo lo que tuviera cara de Dios, incluso a lo que no tuviera cara de Dios, ¿verdad? Aunque no supieran. Y dice que así discutían la sinagoga con judíos y griegos que adoraban a Dios. A diario hablaban en la plaza con los que se encontraban allí. Y ahí todo estamos hablando de que unos decían que batería. Bueno, mientras va a seguir con esto. Ok, aló. Ok, creo que no se oye, igual que como se estaba oyendo, pero no importa. Entonces le, le decían que parecía predicador de dioses extranjeros, ¿verdad? Porque como ellos ya conocían ciertos dioses de ahí. Lo, lo catalogan a él como un predicador de dioses extranjeros Porque Pablo les estaba anunciando las buenas nuevas del Evangelio Les estaba anunciando la verdadera o el verdadero camino A nuestro Señor Jesucristo Por supuesto ahí nadie conocía a Jesús Estaba en un lugar totalmente Digamos donde no había llegado el Evangelio Apenas estaba llegando por medio de él Y probablemente Silas sí, y las otras personas que estaban con él Y aquí yo quiero contarles que como les estaba diciendo al inicio, yo durante mucho tiempo, unos 13 años para atrás. ¿Aló? Hace, unos tía, hace, hace un tiempo para atrás. Ahora sí. Ya. sobre por tanto cambio aquí. Les estaba contando que hace como más o menos 13 años para atrás de, yo conocí al Señor. Ahí fue donde tuve un encuentro con él. Pero yo también tenía muchos ídolos. O sea, yo me identifico mucho con eso de que Pablo se puso triste. Probablemente si Pablo hubiera llegado a mi casa, en vez de haber llegado ahí, probablemente me hubiera visto a mí y me hubiera dicho, que él, tal vez no me lo hubiera dicho, pero hubiera pensado, qué triste este muchacho. De ahí solo tiene ídolos de todo tipo, no sabe nada de Jesús no tienen a Jesús en su vida, no saben de, de Dios y no solo eso, lo peor de todo, es que estoy seguro que Pablo diría y lo peor de todo, es que yo sé que él cree que va por buen camino estoy seguro y estoy seguro que esas personas que estaban ahí creían que estaban haciendo cosas buenas creían que estaban yendo por un buen camino y no estaban, según ellos, haciendo nada malo para ellos, de dar, en ese momento, digamos Adoración a Dioses, incluso que no sabían quiénes eran Tal vez no era malo, ¿verdad? Para, para su cosmovisión O su forma de ver la vida Y ahí quiero contarles un poco De cómo era yo Yo podría contarles a ustedes De que yo me clasificaría Dentro de un grupo del que yo llamo Católico cultural ¿Y por qué llamo católico cultural? Porque de ahí, yo, le, yo me lo inventé esa palabra, ¿verdad? Pero probablemente ya entiendan qué es, ¿verdad? Que de que uno nació en una familia católica, ¿verdad? Yo nací en una familia donde, de, me enseñaron desde pequeño, probablemente eh, De que había que ir a misa de vez en cuando, ¿verdad? En mi caso particular, no me llevaban a misa nunca Pero, de, Hice la primera comunión porque tenía que hacerla Hice, eh, cada vez que alguien se moría, me llevaban obligado a la misa, ¿verdad? Y no sé por qué Pero, de me imagino que muchos de los que estamos aquí nos identificamos con eso, ¿verdad? Algunos otros no tienen esa ese problema de, de ser educados en un catolicismo cultural sino que han sido, eh, eh, digamos, eh, enseñados en un catolicismo más, más activo, ¿verdad? pero ese no era mi caso, en mi caso, yo si acaso, o sea, si podía escaparme las clases de religión, me escapaba falsificaba las firmas de mi mamá, mi mamá me dejaba y todo, y me, me escapaba de las clases, yo no quería saber nada de eso o sea, a ese nivel, era yo la, prácticamente, que las únicas veces que íbamos a, a, a recibir una e Eucaristía era de cuando se moría una persona de la familia, prácticamente. Si no, yo no iba nunca ni nada. Entonces, por supuesto, por todo esto que, les, que, que se pueden imaginar, de ahí, me terminé casando por la Iglesia Católica, ¿verdad? De ahí, yo creo que todas las personas que, que son católicos culturales, como en el caso mío, y se quieren casar por la Iglesia Católica, ¿verdad? Porque casi que lo ven como en telenovelas y todo, ¿verdad? Como, qué lindo, ¿verdad? Entrar caminando a la Iglesia y todo. No por lo que están haciendo, sino porque casi que lo ven como una novela, ¿verdad? O, o se imaginan que va a ser algo lindísimo, que, o que realmente Dios va a bendecir algo que... Que tal vez en el fondo ellos ni siquiera lo están haciendo en nombre de Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, ese era yo. Creía que mi matrimonio era perfecto. De hecho, muchos de mis amigos decían que el matrimonio de nosotros era un matrimonio ejemplar eh, todo esto sin conocer de Dios, ¿verdad? especialmente especial cuando uno volvía a ver a los, a los matrimonios problemáticos ¿verdad? porque siempre hay matrimonios problemáticos, ¿verdad? entonces de, yo me comparaba con esos matrimonios y yo decía, bueno, eh, el mío no es tan malo, ¿verdad? el mío está bien, bien toanes, ¿verdad? entonces, de eh, en mi carrera como ingeniero me iba súper bien era asociado de una empresa importante, ingeniería estructural, económicamente estaba bien este profesionalmente y todo estaba bien digamos y, y yo creía que de que mi vida era casi que como casi que como ideal verdad eso que uno dice Ey, Qué lindo verdad como que todo chiva y todo tonis verdad pero sin que yo me diera cuenta más adelante me di cuenta en lo más profundo de mi corazón mi corazón estaba vacío mi corazón estaba Hambriento Mi corazón estaba en búsqueda De algo que yo no sabía que era Era algo que en ese momento Tal vez yo no, no lo entendía Tal vez lo buscaba a través del trabajo Tal vez lo buscaba A través de mi vida profesional Tal vez lo buscaba No sé Teniendo muchos amigos socialmente Lo buscaba en diferentes formas Cambiaba de casa Cuando podía eh, Trataba de andar en un buen carro cuando podía y después me empecé a dar cuenta que todas esas cosas al final de no, no eran parte de lo que realmente lo hace uno completo y lo que lo hace uno feliz Y ni siquiera era lo que realmente yo en mi corazón andaba buscando en la realidad 1 Corintios 2,14 dice que el que no tiene el Espíritu de Dios no acepta lo que procede del Espíritu de Dios porque para, pues para él es locura no puedo entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Y gente, por eso yo no entendía nada de eso. Por eso yo creía que todo lo que tenía era suficiente. Por eso creía que yo estaba en un buen camino. Por eso cuando alguien me hablaba de... Eso, simplemente yo le decía, este más así es un charlatán, así, Como, <ríe> como le dice... Pues, esto, esto es una locura para mí esto que, lo que está lo que hablan verdad y sinceramente ahora me doy cuenta de que yo estaba completamente cegado estaba completamente cegado en una realidad espiritual que no conocía una realidad espiritual de que tal vez por mi falta de cosmovisión bíblica podríamos decir estaba viviendo una vida engañado. De lo que realmente es vivir, de lo que realmente es experimentar Para lo que fuimos creados En fin, en mi vida, hasta un poco más después de los 30 años No tenía ni un poquito de Dios en mí Pero así, si les digo no tenía ni un poquito, es porque no tenía ni un poquito ¿Ok? Creía que no necesitaba nada de Dios Me creía autosuficiente Creía que todo lo que tenía me lo había merecido yo, me lo había ganado ¿Ve? imagínense ustedes, un ingeniero ahí, que le va bien, tiene, él entra a la platita, ¿verdad? Y todo, se compra sus carros, se compra sus cosas, no le hace falta nada Ese era yo, creía que me lo merecía Y también, en el fondo de mi corazón, yo no creía que Dios era bueno Se lo estoy diciendo abriendo mi corazón, ¿verdad? En ese tiempo era ateo, ¿verdad? Digo, para que no me sumen. Es que todos se me quedan viendo una cara, como de este pagano pecador, ¿verdad? Que está ahí hablando. Les estoy contando es en esa época, ¿verdad? Eh... De, yo no creía que Dios era bueno. O sea, yo veía ahí, pero si Dios es bueno, ¿por qué hay tanto mal? Esas son el típico de cosas que yo decía, ¿verdad? ¿Y por qué si yo no creo en Dios? ¿Por qué a mí me da tan bien? ¿Y por qué yo, amigos míos que están alrededor míos que les va a mal y son súper cristianos? Entonces yo decía, no, no. Pura paja, eso no existe, Dios Y esa era mi, mi forma de entenderlo Aunque estuviera totalmente equivocado, ¿verdad? En resumen, mi vida era vacía y permaneció muy vacía Por mucho tiempo Vean lo que dice 2 Corintios 4.4. Dice, el Dios en minúscula, o sea, el príncipe de este mundo O sea, el príncipe del reino de las tinieblas Que es príncipe, que no es rey, por si acaso el Dios de este mundo, ha cegado la mente de estos incrédulos Ahí yo hubiera levantado la mano ¿Para qué? Para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo El cual es la imagen de Dios Ese es un versículo que hablaba de mi corazón en ese momento De hecho, yo pensaba igual que los que Estaban yendo hace un rato Pensaba que todos los que le hablaban uno de Dios, estaban perdiendo el tiempo conmigo para mí era así, entiendan, era como que me estuvieran hablando así Pura paja Hasta que un día Tuve un encuentro con Dios, con Cristo Pero quiero contarles lo que hacía yo, o lo que llegué a hacer yo Para que se den una idea De esa incredulidad que yo tenía en las fiestas donde, yo saca, donde sacaban el tema de Dios Y mi esposa no me deja mentir Que ya se fue a dar clases de niños, de jóvenes, perdón en las fiestas Sacaban el tema de Dios Y yo era el primero en pegar el grito ¿Qué? Eso es pura paja Así Y me y como, como los que me conocen Saben cómo soy yo, eh? gritón, que hablo duro Y todo, ¿eh? yo no, no creo nada Eso es mentira, la Biblia es pura payasada De eso lo escribieron para que nadie Se saliera de control Eso, bueno Pura paja, eso Así despachaba yo los pleitos y mi esposa me pateaba ¿verdad? debajo de la mesa. Y no estoy exagerando, ¿verdad? Después me estaba regañar en la casa, ¿verdad? Cuando llegaba a la casa, ¿verdad? Pero de, yo no creía en eso, yo era totalmente ateo. Ella era también, eh, como lo que describí, ese tipo de católico cultural. La familia ella sí era más católica y más metida, pero ella no iba a misa, no era pura paga también. Entonces, así, porque me regañaba en el fondo, no, tampoco, ¿verdad? Tampoco enseñaba fruto, digamos. Entonces yo me burlaba la fe, creía que la Biblia era otro libro más, puras historias bonitas, y que estaba hecha para mantener a la gente controlada, para tener a la gente como, como Vamos todos juntos. Así, decía, así lo decía yo a la gente. Y defendía esa tesis a muerte, ¿verdad? Y el que me salía igual cuento, que, no, que yo he cambiado en la Biblia, y no sé qué, y me echaba el pleito yo, ¿verdad? De los primeros, ¿verdad? Y para mí, todo lo de Dios. Era una completa locura Así se los pongo Yo fui creado De ahí eh, Yo diría que con El método científico Yo soy ingeniero Recuerden eso, ¿verdad? Yo me, yo estudié ingeniería civil Estudié cálculo, estudié física Estudié álgebra lineal estudié, O sea, yo estuve envuelto En un ambiente de racionalismo De materialismo Y un montón de cosas De mi cosmovisión Fue, ta, fue dañada sin darme cuenta, verdad, no voy no, a decir dañada, fue, fue abrumada por todo ese tipo de pensamientos, filosofías y formas de pensar, verdad pero vean lo que dice Juan 4, 42 dice, ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer esto es el cuando la mujer a la samaritana se topa a Jesucristo, verdad Jesucristo, ella tiene un encuentro con Jesús en el pozo ¿verdad? Y de repente, ella cree en el Hijo de Dios Y se va corriendo de vuelta a Samaria Creo que era Samaria, si no me falla la memoria Y si no, olvídense de esa palabra, pero creo que sí era en Samaria Se devuelve ahí y le dice a todos He encontrado al Mesías, al Cristo, vengan, vamos a verlo todos Todos cuando llegan a verlo, vean lo que dicen Ahora lo hemos oído nosotros mismos O sea, ya no les estaba contando la muchacha Sino que estaban viendo ellos a Jesucristo mismo Y si sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo Y eso fue exactamente algo similar a lo que me pasó a mí Un día, resulta que me invitaron a un estudio bíblico A ese ateo, necio, de loco y todo eso que acabo de explicar, ¿verdad? Entonces, apareció una invitación debajo de la, de, la, de la puerta de mi casa Y mi esposa, ay, vamos al estudio bíblico que hay aquí en la casa de la par y yo Ni loco ni loco, ¿verdad? Y entonces veo que mi esposa empieza a hacer palijas y todo, ya para irse, ¿verdad? Al estudio, ¿verdad? No, no, sí a ir de la casa, por si acaso. Ya, empieza a hacer ya, así, a juntar cosas y todo para irse al estudio, ¿verdad? Y, y me hace, bueno, ya me voy, ¿y yo dónde? De ahí al estudio. Y yo, bueno, está bien, voy a ir solo para acompañarla, para no... Yo después hay un muchacho guapo ahí, yo no sé, ¿verdad? Entonces me fui ahí a, como, como a revisar, a ver quién era el que estaba dando el discurso. Esa es la verdad, digo, ¿para que creen? No crean que les estoy ahí, esa es la realidad, de ¿por qué fui? Entonces, bueno, hey, al inicio fui ahí, ¿verdad? Obligado. Y rápidamente me empezó a interesar lo que estaban hablando, pero no sabía nada. Estaban hablando ahí, ¿eh? Y yo, hey, hey interesado en lo que estaban hablando, ¿verdad? Y yo llegaba a la casa y yo decía, yo no puedo ni hablar en ese grupo. No, no sé qué está... Y como soy yo, ¿verdad? Que, que ya saben que me tienen que meter una media en la boca para callarme, ¿verdad? Y entonces, adivinen qué. De ahí yo dije, aquí, si no puedes contra ellos, úneteles, ¿verdad? Y empecé a leerme la Biblia, para ver si podía llegar al estudio, por lo menos a discutir, ¿verdad? Para decirles, no, eso no puede ser, ¿verdad? Algo tenía que poder discutir yo, ¿verdad? Entonces, para no cansarnos con el cuento, me leí la Biblia en cuatro meses y medio. Para los que me conocen, yo soy bastante intensito, intensito ¿verdad? Entonces, me la leí en cuatro meses y medio. De hecho mucha gente cuando le cuento eso no me creen, pero mi esposa sabe que es cierto. Me la leí en cuatro meses y medio y algo ocurrió conmigo cuando me empecé a leer la Biblia, algo sobrenatural. No les puedo, de ahí yo sé que aquí es donde ustedes van a decir, ay, qué habla la de Ronald. ¿verdad? Ya empezó con la, por eso les dije que iba a ser una parte, de primera de Ronald y segunda de Ronald, verdad, que no van a poder, de ahí, esa fue la verdad. Dios se me presentó mientras leía la Biblia. Y empecé a entender la Biblia de una forma diferente, empecé a ver, no sé cómo explicarlo, es como si me hubiera tocado algo mis ojos en esa época, como yo no creía en nada de eso, ¿verdad? No les puedo decir que era Dios en ese momento, ¿verdad? Ahora sé que fue Dios, pero en ese momento yo decía, qué es esto? Y empecé a entender un poco, cosas se me resaltaban de la Biblia, y empecé a, a, me empezó a dar más hambre de leer la Biblia, entonces por eso me la leí tan rápido. Después me empecé a, sent empecé a sentir... Como una pasión adentro de mí que no les puedo describir Tenía hambre de, las, de la palabra de Dios Y tan es así que empecé a escucharme todas las charlas de la iglesia donde estaba Yo estaba en ese tiempo en Viñas Cazú. Y ahí tenían todas las charlas en, de todos los años para atrás en, en SoundCloud Yo las escuché todas, entiendan, todas las charlas yo andaba en el carro y andaba escuchando Andaba de una inspección para otro lado y andaba escuchando Andaba en la playa y me ponía a escuchando las charlas Escuché todas las charlas de Viñas Cazú como en menos, en menos de ocho meses Así una vara de otro nivel, ¿verdad? Que estaba tragando de, de palabra Y después de eso, ¿verdad? Con el tiempo de rápidamente empecé a sentir Como un cambio en mi corazón Empecé a sentir como si Dios incluso me estuviera llamando a predicar su Palabra y yo no sabía nada de eso, ojo que del contexto en que yo venía, ¿verdad? Eh, empecé a tener encuentros sobrenaturales con Dios, y ¿a qué le digo encuentros sobrenaturales? Que de repente empezaba a orar por alguien y, y se sanaba, y yo, ¿y qué es eso? ¿verdad? Y entonces empecé, como, como en la viña, a, hay una cierta influencia de, de John Wimber, eh, el pastor me empezó a dar libros de Wimber eh, No los enseñaban en la iglesia, pero me dio unos libros y unos CDs para aprender Me metí a estudiar un poquito los libros de John Wimber Y empecé a meterme en todo lo de sanidad y oración y todo eso Y empezaba a ver las, las conferencias de Wimber, de sanidad y de, 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 los, de los dones del Espíritu Santo Y fue como una bomba para mí, o sea de repente empezaba a orar y ya, como que empecé a, a entender cómo usar lo que estaba sintiendo empecé a orar por personas en la calle, por personas en donde fuera y empecé a ver sanidades, obviamente a veces no pasaba nada, ¿verdad? digo, no que crean que era que que era la sombra de Ronald ahí como Pedro, ¿verdad? tampoco pero si sí, de repente veía que la gente se sanaba y me decía, más, ah, se me quitó una vez haré por una persona que estaba aquí con un problema cardíaco que tenía el corazón a un 15% o un 20%, si no me recuerdo, que ha dado testimonio. Y le, se le, al día siguiente que oramos, fue al doctor, le, eh, le, prácticamente ya estaba listo ¿va, para la foto. Y en una semana que volvió al doctor, estaba en 80% del corazón. O sea, se sanó del corazón. Esa persona, ya, por lo menos, ya no se murió de eso. Se va a morir de otra cosa algún día, como todos, ¿verdad? Entonces me empezaron a pasar cosas de esas. Un día oré por una persona que le oía yo. La espalda no sonaba, crack, 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 y se enderezaba Empezaba cosas así, y todo esto sin entrenamiento, por si acaso Por si se lo están imaginando Fue un encuentro que tuve con Cristo a solas, prácticamente Leyendo la palabra, y empezando a estudiar también por mi cuenta Obviamente en la iglesia también aprendí un montón de cosas, ¿verdad? Empecé a ser parte del equipo de oración, y empecé a meterme de ahí a, 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 a tratar de ayudar en todo lo que yo pudiera En fin, empecé a tener un cambio en mi corazón, y en mi forma de vivir tuve un encuentro, lo que yo llamo un encuentro con Cristo y la segunda realidad que vamos a ver hoy es que algunos que buscan como algo desconocido lo que algunos buscan como algo desconocido, perdón lo que algunos buscan como algo desconocido es precisamente el Dios que los cristianos predicamos y ese es el mismo Dios que les estoy predicando hoy por si acaso Vean lo que dice Hechos 17 del 19 al 23 Esto es lo mismo que leímos al inicio Dice entonces, se lo llevaron a la reunión del europago Y ahí le empezaron a preguntar a Pablo Bueno, ¿se puede saber de qué, de qué tanto está hablando usted? Que no entendemos aquí Aquí ya estoy parafraseando porque ya se los leyeron Entonces, no, no, no me tachen otra vez de pecador pagano ¿eh? Porque estoy parafraseando la Biblia porque ya se las leí bien Y le preguntan, ¿por qué usted no viene con esas ideas tan extrañas? Y queremos saber qué significan ¿no? ¿Eh? Y Pablo dijo: ¿Quieren saber qué significan? Ok, les voy a decir qué significan. <risa> eh, y empieza a hablarles del, del reino de Dios, ¿verdad? Probablemente empieza a decirles, ciudadanos atenientes: O sea, observo que ustedes son muy religiosos, que ustedes andan detrás de esto, que ustedes son, idola, eh, siguen idolatría en ciertas cosas, en estas otras. Pero ese Dios que ustedes no conocen, toda esa búsqueda que ustedes están teniendo, toda esa hambre que ustedes llevan de buscar. Algo a quien adorar, a quien amar, a quien servir y todo Ese es al Dios al que yo les estoy presentando Eso fue lo que les dijo Pablo a ellos Y aunque muchos de nosotros no sepamos lo que realmente buscamos Aunque muchos de nosotros, incluso algunos de ustedes que están aquí Que están también, al igual que yo, en búsqueda de, en, Puede ser que algunos estén en búsqueda de un Dios desconocido, no sé, ¿verdad? Pueden ser que unos estén ya en búsqueda de más de un Dios que ya conocieron, verdad O pueden ser que estén en búsqueda de un Dios que más o menos conocen Y que están interesados en conocer más Como me pasó a mí en la etapa cuando empecé a leer la Biblia Porque no fue lo mismo cuando yo empecé a buscar de Dios Que sentí la atracción A cuando lo busqué y empecé a perseguir Lo que ese Dios me quería dar Hubo un crecimiento en, en mí que me llevó a saber más de Dios, a conocerle más y a experimentar más cosas de Dios Entonces por eso digo que algunos de ustedes podrían estar en, un, en esa transición en la, Pueden estar en una búsqueda donde no saben mucho Pueden estar en una búsqueda donde están saboreando algo de lo que Dios ya les está dando Y pueden estar en una búsqueda donde dicen de, Ya estoy demasiado convencido de que este es mi Dios Y ahora sí, estoy buscando a ver cómo hago para servirle mejor ¿verdad? Puede ser que sea cualquiera de esas el caso de ustedes pero en el caso de nosotros, o todos en general Estemos realmente buscando a Dios Aunque muchos no sepamos que lo estamos buscando O no conozcamos totalmente a Dios en su totalidad Yo creo que lo vamos a conocer así en la plenitud cuando estemos con Él ¿verdad? Podemos conocerlo en una gran en una gran porción en este mundo Él, Porque Él nos permite hacer eso Estoy seguro que Él está dispuesto a tener un encuentro con nosotros un, está dispuesto a tener un encuentro incluso con, con muchos que, que tal vez creen que no quieren buscarle mucho Tal vez muchos que están por ahí que tal vez dicen Será cierto todo eso Yo estoy seguro que hasta por esas personas Dios está in, con unas ganas de decir Yo quiero encontrarme con usted Yo quiero que usted me encuentre más que todo Porque él está ya buscándolo a uno él es un Dios que está tocando la puerta, Él es un Dios que está vivo, no está muerto Y aquí quiero contarles un poco lo que me pasó a mí después de eso, luego de querer encontrar más de Dios, ¿verdad? Y por supuesto mi vida dio un giro de 180 grados Empecé como les dije, a ver, sanidades, algunos prodigios, empecé a orar por personas Empecé a recibir palabras de conocimiento, cosas que no sabía de otras personas y Empezaba a sentir que Dios quería decirles cosas a veces de, no eran tan certeras, ¿verdad? Como en todo, ¿verdad? Pero a veces eran muy certeras y las personas me decían, pucha, ¿eso, de, eso era de Dios. Pero insisto, yo no estaba entrenado en esto. Era simplemente una experiencia que había vivido y que estaba empezando a experimentar, viviendo lo que había aprendido de Dios. En un momento u otro... Después de haber estado saboreando algunas de las cosas que Dios quería enseñarme y darme y capacitarme Fue cuando tuve el encuentro con Él Isaías 65, 1 Refleja muy lindo el corazón de Dios para los que eran o son o quieren seguir siendo Como era yo, vea lo que dice el Señor ahí en Isaías Dice Me di a conocer a los que no Preguntaban por mí. Ponga oh, atención, ese es el corazón del Dios que estamos predicando. No es un Dios que dice, no, a este no quiero. Es un Dios que está buscando a los que no le quieren. Dice, me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Dejé que me hablaran los que no me buscaban. Y a, a una nación que no invocaba mi nombre, les dije, aquí estoy. ¿Vieron qué maneras? Ese es el Dios del que les estoy predicando hoy es un Dios que nos está buscando no es un Dios que hay que andar viendo a ver dónde lo encuentra uno Él está al alcance lo que hay que cambiar es nuestra actitud para recibir de Él una vez que usted y yo o cualquiera de nosotros nos dejamos encontrar por Dios nuestra vida cambia por completo y eso se los puedo garantizar no solo porque lo he vivido yo, sino porque lo he visto en otras personas Personas que han querido tener ese encuentro con Dios Y su vida cambia, cambia por completo Y no les estoy vendiendo el Evangelio de la prosperidad No es que cambia todo a flor de rosas y entonces ahora somos millonarios todos los cristianos No, 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 les estoy hablando de una prosperidad espiritual le estoy hablando a usted de un crecimiento De algo que a usted no le pueden robar, no le pueden quitar pueden, No se lo pueden cambiar Incluso le pueden decir, Dios no existe, usted le va a decir, no <risas> va a existir algo que ya yo he sentido. No se puede, nadie se lo puede robar una vez que uno lo experimenta. Y empezamos a conocer la verdadera identidad de Dios. Una vez que eso ocurre y usted y yo empezamos a encontrar esa identidad de Dios, esa verdadera identidad de Él, de que así es un Dios bueno, que no es un Dios que no quiere para el mundo. Y otro montón de cosas que uno a veces cree, ¿verdad? También por todo lo que uno ha aprendido desde pequeño, lo que sea, o por la misma forma de las cosas que uno ha vivido en la vida. Nos vamos a dar cuenta que ese Dios al que estamos predicando, ese Dios al que estamos buscando, Él es el que nos busca a nosotros. Por más que usted y yo creamos que le estamos buscando, Él está en búsqueda de su corazón y del mío. Y nosotros solo tenemos que decirle, ok, aquí estoy. Y soltarlas como las corazas que ponemos, o por lo menos que yo ponía en esa época de no recibir nada de él Cuando llegaban los cristianos a decirme algo, yo hacía, me protegía así como con un escudo de, del corazón mío herido, probablemente, ¿verdad? Y no dejaba que eso pasara, pero cuando una persona suelta las armas así y se afloja un poquitito Y se expone a lo que Dios quiere realmente hacer, ahí es donde se da el cambio y un cambio sobrenatural. Y nosotros no solo vamos a querer recibirle y empezar a buscarlo de vuelta, sino a querer también seguirle y obedecerle y ser parte del plan que él tiene para nosotros. Juan 15, 16 dice: No me escogieron ustedes a mí. Esto es Jesús hablando. Sino que yo los escogí a ustedes. Y los comisioné para que vayan y den fruto. Un fruto que perdure, y así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Esas son palabras de Jesús. De las discípulos. Algunos de ellos tal vez pensaban, sí, es que yo fui el que encontré a Jesús, yo fui el que le dije que sí, yo fui el que lo andaba buscando. Eh, y no necesariamente. La palabra nos dice que. Está fallando este micrófono, mejor me lo voy a quitar Vamos a usar este otro Me lo pueden poner, ok Dice, yo los comisioné Para que vayan y den fruto Un fruto que perdure, así el Padre Les dará todo lo que pidan en mi nombre Entonces, ahí es cuando nosotros Nos empezamos a dar cuenta Que nuestro Dios Es un Dios que nos ama, es un Dios Que nos cambia es un Dios que no solo nos escoge, no solo nos busca para sacarnos del mundo que en cierta forma está gobernado todavía por el enemigo y no nos permite ver alrededor de nosotros lo que está ocurriendo espiritualmente en una guerra que se está dando entre el bien y el mal y nos permite que nosotros nos asociemos con Él por medio de la relación que nos permite tener, por medio de Cristo. Y por el empoderamiento del Espíritu Santo para que nosotros podamos seguir lo que Él empezó cuando Él vino al mundo. Jesús dijo cuando Él vino al mundo, dice, yo vine a destruir las obras del enemigo. ¿Se acuerdan? Y después en otros versículos dice, yo soy la luz del mundo. ¿Se acuerdan? Pero después le dice a los discípulos, ustedes son la luz del mundo. Y la luz no, de ustedes no puede taparse, ni se puede guardar. No, no es bueno que una lámpara la tapen. La lámpara tiene que estar en un lugar donde brille, donde alcance la oscuridad. donde no otras personas puedan ver la luz. Eso es lo que vino a hacer Cristo. A salvarnos, a sacarnos de esa mentira que estábamos viviendo. Darnos una nueva identidad por medio de Él y la vida de Él. Empoderarnos y enviarnos. Eso fue lo que Él vino a hacer, no vino solo a salvarnos. ¿Okay? Entonces el Evangelio va más allá de la salvación del cristiano. Sino viene a ser una transformación del cristiano En un guerrero del reino de Dios Eso es lo que vino a ser Dios Jesús de la tierra Y después no solo eso Cuando se fue al cielo Dijo, bueno cuando se iba al cielo Dijo, les conviene que ustedes me vayan eh, Que yo me vaya, porque cuando yo me vaya Va a venir el poder, va a venir el consolador Los va a guiar a ustedes, les va a enseñar a decir Lo que tienen que decir, donde tienen que decir Van a poder hacer las mismas obras que yo hice Porque lo que yo hice, ustedes lo van a hacer mayores ¿Se acuerdan de todo eso? Eso lo dijo Jesús, verdad, no yo entonces vemos que esa venida de Cristo Es para No solo para venirnos a darnos la restauración Sino para que podamos asociarnos con Él Para que podamos recibir Del empoderamiento que Él tiene Para nosotros y podamos salir A hacer las obras que Él nos llevó a hacer Para hacer crecer su reino Podríamos decir Y que las personas que están alrededor de nosotros También puedan ver la verdad No solo nosotros No se trata de que ese Ronald de antes vio la verdad y ay ya, ya vi la verdad. Y entonces ya, ya no tengo nada más que hacer, de eso no se trata. Él vino me dio la verdad a mí y vean ahora donde yo estoy aquí, dándole la verdad a varios. Así es como funciona el reino de Dios. Él quiere que los que abran los ojos le enseñen a otros. Y por eso Jesús cuando envía a los, a los discípulos les dice Vayan por todas las naciones predicando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Bautizándolos, perdón, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Y enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he enseñado también viendo toda esa conexión? Ok O sea, que somos parte de la solución del problema Nosotros Eso sí, si sí reconocemos nuestra identidad Vean lo que dice 2 Tesalonicenses 2.14. Dice, para esto, Dios los llamó por nuestro Evangelio. A fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que todos los cristianos estamos hechos para formar parte de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que muchos de nosotros no sabemos eso. Pero cuando usted y yo obedecemos el evangelio cuando usted y yo proclamamos el evangelio con poder proclamamos la palabra y la demostramos por el poder del Espíritu Santo lo que estamos dando es gloria a nuestro Señor Jesucristo no gloria a nosotros mismos o sea que Jesús quiso que usted y yo y todos nosotros participemos activamente dentro del plan de salvación del mundo y yo quiero preguntarles qué estamos esperando para hacer eso. Porque estábamos buscando a un Dios y ya lo encontramos. ¿Y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer con haberlo encontrado? El muchacho que encontró el tesoro escondido, ¿qué hizo con el tesoro? Lo escondió, fue a vender todo y después vino a dejar a, a recogerlo de vuelta. Y después de fijo se lo gastó, no crean que se lo guardó ahí en la casa, ¿verdad? Y vivió dentro de la caja el tesoro, ¿no? Obviamente lo puso en práctica, ¿verdad? Entonces, si nosotros hemos buscado un Dios que no conocíamos y encontramos al Dios que conocemos ahora, ¿qué vamos a hacer con eso? A seguir el plan que el Dios nos envió a hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué estamos esperando como iglesia? Porque sentados aquí todos en la silla no vamos a hacer nada más que escuchar y escuchar y escuchar y escuchar a alguien hablar. Y se los digo con todo el respeto del mundo. Cada uno de ustedes tiene un llamado. Tal vez no es igual al mío. De estar aquí. Pastoreando en iglesia. Pero cada uno de ustedes está llamado por Dios. Para seguir la voluntad. Y un propósito particular que cada uno de ustedes tiene para Dios. Y nadie puede sustituir el llamado que cada uno de ustedes tiene. Cada uno de ustedes es especial para el reino de Dios. Y yo quiero que por favor repitan, yo soy especial para el reino de Dios Ahí Repítanselo y créanselo, yo soy especial para el plan del reino de Dios Amén, y vean lo que dice Mateo 18 Después de todo lo que hizo Jesús y después de que le enseñó a todos a todos Oren por los enfermos, no, no les dijo eso Les dijo, ya ahora usted sabe que usted tiene el poder del Espíritu Santo ya usted sabe que tiene que ir afuera y seguir lo que yo le dije ya usted sabe que ya yo le empoderé y que usted tiene más poder que yo y va a hacer cosas mayores que yo ahora vayan y sanen a los enfermos resuciten a los muertos limpian de su enfermedad a los que tienen lepra expulsen a los demonios y lo que ustedes recibieron gratuitamente denlo gratuitamente eso fue lo que nos dijo Jesucristo quisiéramos o no podemos o no hacer eso ok entonces hagámoslo porque si no estamos perdiendo el tiempo pasan los días y hay demonios atando personas enfermedades atando personas hay personas que no conocen el evangelio, hay personas que están viviendo en la oscuridad y no porque no tienen luz porque se quedaron sin gas sino porque están sin luz porque no tienen a Cristo y eso es mucho más serio porque tiene implicaciones eternas no tiene implicaciones temporales tiene implicaciones eternas Así que yo no sé ustedes, pero yo no quiero seguir buscando ni adorando un Dios desconocido. Yo creo que la Biblia es muy clara y enseña todos los atributos de Dios que nosotros necesitamos conocer para seguirle con una plena seguridad de que Él es el Dios verdadero, que Él es el Dios de amor, que Él es el Dios de sanidad, que Él es el Dios proveedor, etcétera, etcétera, etcétera. Él ya se ha revelado a nosotros y hoy se está revelando a cada uno de ustedes a través de lo que yo estoy diciendo. Y no porque yo sea un gran galleta, no, estoy, porque Él se mueve a través de lo que todo mundo habla cuando estamos glorificándolo a Él. Así que no dejemos que la oscuridad de este mundo nule nuestra visión. No dejemos que lo que está alrededor de nosotros no nos permita ver más allá de lo que Dios tiene para nosotros. Jesús es la verdad Ese Dios que hemos estado buscando Tiene un nombre Se llama Jesús Esa placa que estaba ahí en Atenas Podría decir a un Dios desconocido Que ahora encontramos que se llama Jesús Eso podría decir perfectamente eso Él ya nos ha revelado el camino de vuelta a casa Y si no lo hemos tenido Tengamos todos un encuentro con Cristo hoy en cualquier momento podemos tener un encuentro con Él Solo de estar abiertos y decirle Señor aquí estoy Yo quiero tener un encuentro contigo Él solo está esperando A que digamos Aquí estoy, yo quiero ya tener un encuentro con usted Vamos a ponernos todos de pie Vamos a invitar al Espíritu Santo Si pueden venir a ayudarme con la música Se los agradezco Y aquí voy a pedirles a todos que traten de quitarse esa coraza que yo tuve por más de 30 años en mi vida. Esa coraza que me hizo a mí creer que ser ingeniero eh, era como el, el propósito de mi vida. Que tener cosas... Eh, del mundo era el propósito de mi vida. Todas las cosas que en algún momento creí que era lo correcto de seguir y que después me enseñó que estaba completamente equivocado. Ven Espíritu Santo, te pido para que remuevas todos los escudos que puedan haber aquí, pero no los escudos de la fe, los escudos de la antifé todas las barreras que el enemigo ha levantado a través de la vida por diferentes circunstancias, por malas experiencias en iglesias por malas experiencias con personas filosofías que aprendimos de pequeños te pedimos para que eso se rompa en nuestras cabezas, en nuestras mentes en el nombre de Jesucristo ven Espíritu de Dios te pido para que irrumpas en este lugar donde se está, deje caer deje caer su ego y se los digo con humildad deje caer su inteligencia pídale a Dios en este momento que le dé un corazón suave apacible, humilde para escuchar lo que Él quiere decirle a usted hoy Incluso si usted siente que lo ha rechazado Y usted se siente ahora con ganas de decirle hey, Sorry Señor yo te he rechazado En algunas veces sin darme cuenta O lo que sea o por ignorancia Aproveche y dígale donde usted está Yo te pido perdón por eso Señor Yo quiero que me hables, yo quiero escucharte Yo quiero conocerte, yo quiero experimentarte Yo no quiero estar siguiendo a alguien que no conozco Yo quiero seguirte Por convicción no por religión, quiero seguirte y experimentarte, yo quiero llegar a un punto en donde a mí me puedan decir Dios no existe, y venga lo que sea y yo pueda decirles que les vaya bien, porque ya yo lo he experimentado, ya yo lo, lo he sentido, es parte de mi vida, Él me ama, Él me cuida y más bien te está buscando a vos y podamos responder con amor, No con la intención de obligar a otros a creer las cosas que nosotros creemos. Eso no fue lo que hizo Jesús cuando vino al mundo. Sino mostrar que es el camino correcto con amor. Mostrarles que ese camino es el que lleva a la vida y no a la muerte. Ya sea dando nuestro testimonio, dando nuestra, nuestras experiencias de vida. Incluso contarles lo que hemos experimentado con Dios puede servir. Así que yo quiero, voy a hacer un llamado aquí en particular Voy a hacer varios llamados Pero si alguno de los que están, de cualquiera de los que estemos aquí Si hemos estado en búsqueda de algo en nuestra vida Si hemos estado con, con un hambre dentro de nuestro corazón y que no se llena con nada Y que nos va bien en las cosas y aún así sentimos que algo nos falta nos va bien en el trabajo nos van bien en esto, en lo otro y, y aún así sentimos que algo está haciendo falta y no sabemos qué realmente es yo quiero decirles que yo sé lo que se siente eso eso es parte de la experiencia de mi vida y si hay un consejo que yo les puedo dar con todo el cariño de mi vida, de, de, de mi ser con toda la humildad con que se los puedo decir me lo crean o no es parte de mi testimonio no hay nada más grande no hay nada más impresionante no hay nada más lindo no hay nada más transformador que tener un encuentro con Dios con Jesús Él es al que andamos buscando Él es el Dios que muchos no conocen ven Espíritu Santo Revelanos más a Cristo, revélanos más de tu reino, Señor. Y yo quiero decirles hoy a todos los que estamos aquí, no es casualidad que todos estemos aquí hoy. Porque hoy Dios nos está haciendo un llamado particular a cada uno de nosotros. Para algunos ese llamado puede ser conocerle por primera vez. Si ese es su caso, pase adelante. Y podemos orar e invitar al Espíritu Santo para que Él entre en su vida, transforme su vida. Hoy es el mejor día para decirle, aquí estoy Señor, yo quiero ser parte de tu reino. He escuchado muchas veces de ti, pero yo quiero conocerte. Si ese es su caso, pase adelante. Podemos orar por usted, sí pero tal vez hay otras personas que, de, que ya lo conocen a Jesús. Ya lo conocemos Pero tal vez Dios está haciendo un llamado hoy Para despertar Un estado de inactividad Dentro de su plan Tal vez muchos de los que estamos aquí Conocemos a Dios Sabemos que existe y todo Pero No hemos Activado Nuestro propósito en el reino y yo quiero decirles todos tenemos un propósito todos tenemos un propósito Espíritu Santo yo te pido que reveles los propósitos a las personas que están aquí te pido para que tengan visiones, para que tengan sueños, para que les hables, para que les den profecía, para que les den cualquier tipo de palabra Señor que los convenza de que tú los estás llamando a un propósito particular Espíritu Santo te pedimos para que irrumpas en este lugar con poder y vengas a callar las mentiras del enemigo De que nosotros no somos dignos De que nosotros no somos eh, Capacitados para esto Tú nos vas a capacitar a nosotros Señor Tú nos vas a dar Lo que necesitemos para llevar a cabo Tu plan Ven Espíritu de Dios Y muévete con poder en este lugar Para otros tal vez hoy es el mejor día Para resumir un empoderamiento Tal vez ya lo conocen, tal vez ya están siguiendo el, el llamado Pero tal vez están cansados, tal vez están eh, agobiados Tal vez se han desilusionado por una causa u otra Y hoy es el momento para decir Yo quiero seguir apasionado por las cosas que Dios me está llamando a hacer Yo quiero ser empoderado por el Espíritu Santo Acuérdense lo que les pasó a Pablo y a Pedro y a Juan y a todos en Hechos 4 Después de que les dijeron ustedes ya no pueden seguir predicando en el, aquí en el templo, si siguen haciendo eso los vamos a meter presos. ¿Qué hicieron ellos? Se fueron a orar y le dijeron Espíritu Santo danos poder para seguir haciendo tu voluntad, quítanos el temor, quítanos el temor. Así que si usted ha estado teniendo miedo, temor, angustia, inseguridad de su llamado, pase adelante. Aquí vamos a orar para empoderarlos. Vamos a pedir para que el Espíritu de Dios descienda sobre usted. Sea empoderado, sea renovado, sea lleno del Espíritu Santo. Cualquiera que sea el caso, hoy quiero retarlos a dar un paso adelante y decirle a Dios, aquí estoy. Ven Espíritu Santo, muévete con poder, muévete con amor a través de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y pedimos para que abras las compuertas del cielo, Señor, y hoy salgamos hoy todos con un encuentro con Cristo.